0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי
1: מתנקד... את ההודעה המצמררת הזו של איתן הבר, ראש לשכת ראש הממשלה יצחק רבין, כולנו זוכרים. אבל את מה שהוביל לערב הדרמטי הזה, ב-4 בנובמבר 1995, אנחנו מעדיפים לשכוח. שמעון שבס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה וידידו הקרוב של יצחק רבין, משחזר בשיחה עם הכותרת את החודשים שקדמו לרציחתו של ראש הממשלה ונזכר בהסתה הפרועה שהדליקה את הרחובות במדינת ישראל. הכותרת הפודקאסט היומי של ynet עם עתידה שמפלבי. שמעון שבס, לא נדבר על הרצח עצמו, נדבר על החודשים שקדמו לרצח. אתה זוכר את האירוע הראשון שבו אמרת לעצמך, זה מתחיל להיות מסוכן?
0: כן, אני זוכר את זה בהחלט, זה היה יום שישי, אחר הצהריים המאוחרות, הייתי בדרכי הביתה אחרי הפגישה השבועית שלי עם יצחק רבין. נסעתי אחריו, כי הוא נסע לרמת אביב, אני נסעתי לביתי שהיה בדרך, ויצאנו יחד מהקריה, ועברנו בצומת הרכבת, בצומת רכבת צפון, ונעמדנו ברמזור. הוא בוגר, הוא בוגר, הוא בוגר. ואז התנפלו על המכונית שלו, קצת גם על שלי, אבל בעיקר על שלו, אנשים שהיו בטירוף לפגוע במכונית ולפרוע בו. ואז כנראה האיש השב"כ שישב בתוך המכונית אמר, סע, והוא נסע באדום. ראיתי את ההתנפלות של איזה 20-30 אנשים שעמדו בצומת עם אבנים, עם קרשים, עם uh, מה לא, ואז הבנתי שאנחנו נמצאים בתקופה אחרת. אגב, זו הייתה תקופה קצרה מאוד, אחרי שהבנו שש"ס לא היו בממשלה יותר. כלומר, של ש"ס מהממשלה, חשפה אותנו למציאות שכשש"ס לא התנגדו להסכמי אוסלו ופעלו איתנו בממשלה בצורה מאוד מאוד מאוחדת, הפכו להיות אופוזיציה, והציבור שלהם יותר מאשר כעס על רבין, כעס על זה שאריה דרעי וש"ס נמצאים במסלול של משפט, של חקירות ובעיקר יציאה מהממשלה.
1: ואז אנחנו כולנו זוכרים את ההפגנות מתחת לבית של יצחק חבין, הפגנות מדי יום שישי.
0: זה היה פשוט נורא. א', אני רוצה לחזור על מה שבנט אמר השבוע בריאיון לעמית סגל בערוץ 12. זה לא היה ספונטני. אני מצטט את בנט. זה לא היה ספונטני. זה מאורגן וממומן. כך אמר בנט השבוע. ככה זה היה אז, 25 שנה אחורה. הכל אורגן. הכל מומן, הביאו את האנשים, לה... אפילו כשהם היו רק חמישים איש, כי אסור היה להפגין מתחת לבית יותר מחמישים, כי אחרת היו צריכים אישור מהמשטרה, אז הם היו סופרים את האנשים שבאו, גם את טיבם של האנשים שהגיעו, לא רק את, ה... את... את המספר. מי הגיע? כמה שיותר מופרע, יותר טוב. ומדי פעם הייתה משטרה בסביבה, אז הם מנעו מהאנשים להיכנס לתוך ה... מבואה של הבניין שבו רבין גר, ברחוב אשי, אבל הם עמדו מצד שני של הכביש וצעקו, זרקו, גם ירקות וגם פירות וגם אולי יותר מזה, אני לא זוכר אם זרקו גם אבנים, אני לא רוצה להגיד סתם. זה היה נורא, זה היה כל שבת, כל שישי, לפני כניסת השבת, זה היה פשוט נורא. זה הדבר הנורא היה שהם היו אנשים, חלקם הגדול חובשי כיפות, והם לדעתי... הם חיללו שבת כמעט כל שבת.
1: אתה זוכר את המילים, את הנרטיב, את הקללות?
0: בטח. בוגד זו הייתה מילה שגורה, שונא ישראל, מוכר את הארץ, מרגל של אחרים, קראו לו מרגל גם. ליצחק רבין, אתה מבין, ראש הממשלה פעמיים, רמטכ"ל ששת הימים, מח"ט הראל במלחמת השחרור, קראו לו בוגד ומרגל. דברים נוראים, מילים משתמשו בכל מילה אפשרית. נאצי, עוכר ישראל, חבר של ערפאת, חמאסניק, כל מילה אפשרית.
1: אתה חששת? חששתם שמשהו ממש לא יכול לקרות?
0: זה לא הגיע לחשש של רצח, זה הגיע לחשש של אלימות, ודאי. מהאלימות אני מאוד חששתי. לא רק חששתי, גם הרגשתי בה. מזה שיהודי יבוא וירצח אותו, היה קשה, קשה היה להניח, אתה יודע? היו בימים שהתקדמנו, נסענו פעם לירושלים, אתה מכיר את הגבעה ליד נווה אילן, שעוברים מתחת לגבעה הזאת, אני פחדתי פעם שיירו עלינו משם, שיפגעו בנו משם. היו לי כל מיני דמיונות, אבל אני לא יכול להגיד לך שהחשש שירצחו את יצחק היה חשש יומיומי. אם כי בחודשים ספורים לפני הרצח, זה הפך להיות מאוד מוחשי. זה הפך להיות מוחשי... אני מספר גם בספר על ישיבת הקבינט, שהייתה אולי שלושה חודשים לפני הרצח. ראש השב"כ, אז היה כרמי גילון, הוא הכיר טוב את החטיבה היהודית, כי הוא היה ראש החטיבה היהודי. אז הוא הכיר את השחקנים שם מאוד מקרוב, מאוד אישי. אז הוא פתח את הישיבה בדיווח מפורט על פעילות הטרור היהודי ועל ממדי ההסתה. זו הייתה ישיבה, אני חושב שזה היה ביולי, השתתפו בה כמובן חברי הקבינט, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטת המדינה, דורית בייניש, הרמטכ"ל, אמנון ליפקין-שחק, זיכרונו לברכה, עוד אנשים מה, מהשירות, והעיקר היה דיווח של ראש השב"כ שככה זה, זה התחיל. אני נדהמתי מה, מהתיאור שלו, אני, אני גם כשהייתי מעורב יומיומי, לא ידעתי עד כמה שזה נורא. וגם יצחק היה, היה עמום מה, מהתיאור המפורט אה, על ההתקפה של ה... מכונית של פואד בכניסה לכנסת
1: והסמל הוא סמל ומסמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה אנחנו יכולים להגיע לרדיו
0: על חבר הכנסת המכובד של היום בן גביר שהיה עבריין, פושע, מסית ומדיח שגנב את הסמל של המכונית והתקיף את פואד בצורה אלימה בכניסה לכנסת יחד עם עוד אנשים מתל רומדה ו- ואחרים והשנאה הסינה שבערה בעיניים שלי מזעזעה את פואד, שהוא סיפר את זה, הוא סיפר את זה בממשלה אחרי הדברים של כרמי גילון, פואד דיבר בהתרגשות איך תקפו אותו החוליגנים האלה בזעם כאשר ישב במכונית. הוא אמר שם, ראיתי דברים רבים בחיי, הוא היה הרי, באמת, הוא היה לוחם, לימוד קרבות, תת-אלוף במילואים, ראיתי חמאס, הוא אמר, ראיתי חיזבאללה, דבר כזה עוד לא ראיתי. ושחל שהיה שר הביטחון פנים, גם הוא היה חבר קבינט, והוא דיבר שם בצורה מאוד קשה על זה שהמשטרה לא מצליחה להגיע לאנשים האלה. ולאלה שהגיעו, זאת הייתה הטענה שזרמה בתוך הישיבה הזאת, לאלה שהגיעו וניסחו כלפיהם כתבי אישום, הכתבי אישום לא הגיעו לבתי המשפט. רבין צעק על היועץ המשפטי לממשלה דאז ועל ברכבת המדינה, מה אתם עושים עם 300 תיקי המסיתים והמדיחים? למה אלה שכבר אתם יודעים שהשתתפו בהסתות, לא מביאים אותם למשפט? זה היה דבר נורא, זו הייתה ישיבה נורא. גם שחל אמר בסוף הדיבור שלו, הוא אומר, יצחק, אם זה יימשך ככה, ירצחו אותך. אני, אני משוכנע שאם היו מתעסקים בזה כמו שצריך, היו מגיעים גם ליגה למיר. אבל לא התעסקו בזה. חופש הביטוי. הרי גם עכשיו זה מתחיל ממסע לאי-לגיטימיות. ולאחר מכן זה הופך לפרעות, ולאחר מכן זה הופך ל, לפוסט של ראש הממשלה, פתאום האוכל שרצים הזה כותב על פרשת השבוע, על פרשת המרגלים. מה ההבדל בין מרגלים לבוגדים, לגנבת שלטון? ככה זה היה גם אז. ברגע שהם התחילו לפעול באמירות פוליטיות, ציבוריות ודתיות שהוא ראש ממשלה לא לגיטימי, שהוא ראש ממשלה שלא נבחר או שאין לו רוב, ככה התחילה הפעולה האלימה. ראש ממשלה לא לגיטימי, אז הוא בוגד. גונב שלטון, גונב שלטון, מגיע לו. ואז הגיע זה שירה. זה דבר מאוד פשוט להשתמש במילים האלה. כשזה נופל על אוזניים ערלות, האוזניים הערלות יכולות לבצע דברים. אתה,
1: אתה הזכרת את הרבנים, שמעון שבס. אתה זוכר את המעורבות שהייתה מן הגורמים הרוחניים לקראת הרצח?
0: ברור, אותו רב שדיבר הבוקר ב- ב- ברדיו, נדמה לי גם אצלכם, בוויינט, ב- הוא היה חבר בקבוצת רבנים, שהם היו גם אז ראשי ישיבות ורבנים של בתי הכנסת, לא רק ביהודה ושומרון, אבל בעיקר יהודה ושומרון ועזה, והם דיברו דברי הסתה נוראים, אני לא מדבר על הפולסא דנורא ועל הדין רודף ודין מוסר, הם עסקו בזה כל הזמן, במשך מעל שנה. אחד הכעסים הגדולים שלי על ועדת החקירה, ש, שבעיניי לא התקיימה, היה שוועדת החקירה, בגלל שהיא לא קיבלה מנדט, לפי דברי השופט שמגר, זיכרונו לברכה, הם לא קיבלו מנדט, אז הם לא בדקו בצורה מפורטת את כל המהלכים שקדמו לרצח יצחק רבין. הייתה שנה ורבע של הסתה פרועה, שעלתה בממדים מטורפים כל חודש בחודשו. וועדת החקירה לא עסקה בזה, היא עסקה בכשלי האבטחה. היה מי שדאג שכתב המינוי של הוועדה לא יעסוק בהסתה, לא יעסוק בהמרדה, לא יעסוק בדברי השסע והדברים הנוראים שקרו, שהיו בתקופה שקדמה לרצח. דאגו לזה באופן מפורש, בהסכמת ראש הממשלה, ש- ממלא מקום ראש הממשלה, שקיבל את התפקיד שמעון פרס. והוא אמר לי פעם, התווכחתי איתו על זה, אמרתי לו, למה אתה מסכים לנוסח הזה? אז הוא אמר לי, שבס, האוקיינוס גדול, המים רבים, צריך להתמקד במשהו. והם החליטו, יחד עם היועץ ויחד עם הפרקליטות, להתמקד כן. בכשלי האבטחה, ולא ברצח, ולא בהסתה. וזה הדבר הכי נורא, הפצע הזה שלא טיפלו בכשלי האבטחה, שהיו במשך התקופה הזאת, בהסתה הנוראית. בהסתה של אנשי הציבור, במה שהיה ומה שעמד מאחורי העצרת הגדולה בכיכר ציון, בתהלוכה עם הארון בצומת רעננה, בכל הדברים שקרו בווינגייט, ב- כל, ה- כל המעורבות שהייתה של כל מיני אנשי דת ואנשי ציבור וראשי מועצות, והשתמשו בתקציבים יהודיים לדברים אחרים, השתמשו בזה כמכשירי אה, הסתה.
1: שמעון שבס, ממש לסיום אני רוצה לשאול אותך אם אתה... משווה בין מה שעשה ראש השב"כ ארגמן לבין מה שאמר בזמנו קרמי גילון. האם השב"כ לדעתך יותר ערני היום?
0: אני מתפלל שהם יותר ערניים. יש גם היום, גם מצד אחד, הסתה פרועה ברשתות. מצד שני, יש לשב"כ היום אמצעים טכנולוגיים שיכולים להגיע לדברי ההסתה בצורה יותר פשוטה. אם כי, אני בטוח שהם עובדים מאוד קשה. ראש השב"כ, ואני מכיר את נדב, ראש השב"כ, הוא נמנה, הוא איש צנוע מאוד מאחורי הקלעים, הוא לא עוסק ביחצנות. אם הוא החליט לצאת לציבור הרחב, זה אומר שהוא ניסה או עשה מאחורי הקלעים הרבה מאוד שיחות עם הרבה פוליטיקאים, עם אנשי ציבור. אני, אני מנחש שהוא גם שוחח על זה עם ראש הממשלה. למה אני מנחש? כי זאת דרכם של ראשי השב"כ. ראש השב"כ אז, כרמי גילון, שלושה חודשים לפני הרצח, אני חושב שמספר פעמים, נפגש עם ביבי נתניהו שהיה אז ראש האופוזיציה והתחנן אליו להפסיק, אני, אני דיברתי עם כרמי על זה עשרות פעמים, התחנן אליו להפסיק לעסוק בהסתה, להשפיע שלא יעשו הסתה, לבקש מהציבור שלו להימנע מההסתה. מה, אני יודע שהוא דיבר על זה עם עיתונאים, אני יודע שהוא נפגש עם עיתונאים, עם ראשי מערכות, הוא נפגש איתם, תעזרו לנו. לשכנע את הציבור להפסיק לצרוע, להפסיק להתפרע, להפסיק לדבר בדברי הסתה. אני משוכנע שגם השבוע, או ש... לפני שבועיים, או לפני שלושה שבועות, ראש השב"כ עסק בזה מאחורי הקלעים. הוא הגיע כנראה למסקנה שהוא חייב להודיע על זה גם בציבור הרחב, גם להתריע וגם להזהיר שיפסיקו להשתמש בביטויים האלימים האלה. ויפסיקו לעשות אלימות. הרי מה שהם מפחדים זה מאחד שלא נודע. הם לא מפחדים מהעבריינים שיודעים עליהם, שעוקבים אחריהם, שמאזינים להם. הם מפחדים שיבוא אחד, כמו אברושמי שהזרק רימון ורצח את אמיל גרינצווייג, וכמו יגאל עמיר, שכן ידעו עליו, אבל לא עסקו במעקב אחריו, ולא, ולא עצרו אותו בזמן שידוע לה. ומזה ראש השב"כ חושש, ואני חושב שהוא בצדק חושש. הוא אדם רציני, הוא אדם אחראי, הוא לא, אי אפשר להגדיר אותו בשמות פוליטיים, הוא, הוא, הוא איש ביטחון ברמה חברה ושיסע גידיו, אני מכיר גם את משפחתו, אני מכיר את אביו, אביו לא היה, גם, גם, גם בצעירותו של נדב, אביו היה אדם פרגמטי, הוא עזר להתיישבות ביהודה ושומרון, ברמת הגולן, אני מכיר את המשפחה ברור. היטב, זה אנשים רציניים מאוד.
1: שמעון שבס, לשעבר מנכ״ל משרד ראש הממשלה וחבר קרוב של יצחק רבין, תודה רבה שלקחת אותנו חזרה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.